0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，我大概就是十几年前读的那个明朝那些事儿、啊、哈，觉得写的特别好玩以前的这个教科书或者是历史书吧，都很条条框框、干干巴巴啊，一语带过，像板着脸的老学究，枯燥的没细节、没故事，更没人情味知道我读到当年明月哈、啊，用这种不正经的方式去记述我大明王朝，一下子让我眼前一亮。这里边的帝王将相和小人物、啊、都有各自的喜怒哀乐，不再脸谱化了。情节描写的也很丰富，故事讲的也很活泼。最难能可贵的是，并非通篇都是戏谑，对历史的评价部分还是比较严肃生动的。比方说，何为霸业？官方定义肯定是称霸诸侯或维持霸权的事业。云云。但明月的解释别具一格。他说：“是一具有名的尸体躺在无数无名的尸体上，这就是所谓的霸业。你细品，一将成名万骨枯，还真是这么回事儿。”再比方说哪位的权力历史上尔虞我诈，他总结到说：“中国历史上共同创业的人大都逃不过四同的结局，同舟共济到同床异梦，再到同室操戈，同归于尽。”你别说历史上的哈，就是现代一公司、一企业、一合作项目，只要合伙按照这个模式走的可能性是非常大的。还有让我很有触动的，他说：“有的时候屈辱的活着比悲壮的死去更需要勇气。真正的史笔不是史官手中的毛笔，而是人心。据庙堂之上，处江湖之远，皆忧其民者，方可为官。”等等。让大家能够体会到历史其实是有色彩的，充满着人性的光辉。总之是激发了我读明史的冲动，一口气呢就买了他的全套，直到现在还不停的翻一翻。但为何今天我要专门做一期呃有关于明朝那些事儿的节目呢？就是如果说哈，我们真的去读明史的话。结合着其他的学术史料，对比着明朝那些事儿，你可能会发现，怎么很多史实跟当年明月他写的不太一样呢？下面呢，咱们就一个个讲，讲哪算哪。首先，咱们就说这明朝开国君主朱元璋，原生态的名字换作朱重八。明朝那些事儿里面是这样解释的，说这都是黑暗腐朽的元朝给害的，还说小朱一出生呢，便叫做朱巴巴。八个不是重复了吗？也可以称之为朱重八。还有他的家族，朱重八高祖名字叫朱百六，朱重八曾祖名字叫朱四九，朱重八祖父名字叫朱初一，而朱八八的父亲叫做朱五四。取这样的名字呢，不是因为朱家是搞数学的，而是因为在元朝，老百姓如果不能上学或当官，就不配有名字，只能以父母的年龄相加或者出生的日期命名。呃，那登记户口的人当时一定会眼花云云，搞得跟真的一样。其实，如果你去翻正史，明确记载说，黄考中儿六十有四，黄妣五十有九而亡，就是说朱元璋的父母具体死于这个年龄段而小朱的诞辰却是出生在元文宗天历元年九月十八，他父母双亡的时候，应该是在朱元璋十六岁的年纪。那么这么一估算。朱元璋呱呱坠地时，他爹和他娘的岁数加上总和根本就不可能是八十八，而是九十一。那这样理解的话，小朱的名字本应该叫朱九一，哪里是朱八八呢？再者说，他的曾祖啊、高祖啊，应该大概都是宋朝人，可是名字当中呢也有带数字啊，所以百分之百可以断定，那他的这个名字应该跟元朝没半毛钱关系。那除了书中说元朝统治者故意让汉民这样起名的谣言之外，我们呢顺道多说一嘴。你看书里边还曾明确的写道：说元朝为了奴役人民，将人分为次等、第一等蒙古人，第二是色目人，第三等汉人，第四等南人。在政府机构中，第一等的汉人和南人不得掌握实权。什么蒙古人打汉人，汉人不得还手；蒙古人打死汉人，只判流放、充军或赔烧埋银。而汉人打死蒙古人就要灭族等等，其实明月写的这些呢，在史学界还是存在很大争议的。因为到目前，就是二零二二年为止，都还没有发现任何元代有把臣民明确划分为四等的法令和史料，反而呢是在史书中记载有汉人可担任总管一职，而这个总管呢，竟然和蒙古人担任的达鲁花赤是品意相同、俸禄相同。比色目人充当的同知还要高一级。你要知道，这个达鲁华氏它是没有实权的，这个总管可有。再到后来发展到啊，只要你有钱，那蒙古人也能被卖作奴隶供你汉家驱使。而大家伙所熟知的说元朝存在四等人制这样的说法呢，据考证是来自于一本叫做《蒙古尔史记》的书，可是这本书的出版时间乃是近代的民国时期。所以说，关于这一段哈、啊，不能说明月是完全错误的，只能说还不能完全被大家所采信，仅供参考。那接着，最让我本人那觉得书中有诟病的哈、啊，我以前的节目当中也做过，就是关于太祖朱元璋长,长相的描述，实在是有点过分了、啊。书中讲到说，这个朱元璋当时啊赶到濠州时，注意。濠州的濠是三点水的哈、啊，不是毫毛的毫，少了一撇的那个波，免得又说我读错字了哈。当时的这个郭子兴第一面看到朱元璋，这个情形就是骑马赶到了城门口，看见了一个相貌奇怪的人，用今天的话说就是地包天，下巴突出，更奇特的是额头也是向前突的，具体形状呢大概是独门兵器月牙铲，上下凸，中间凹。您听听啊，这样的描写感觉这个朱元璋应该是斜鼻子加猪腰子脸，比那个赵本山的脸还长。甚至在民间呢，确实流传有朱元璋的画像，那是龙星虬髯，左脸还有十二个黑子，长相确实是惨不忍睹。但奇怪的是，根据正史《明史》中明确的记录说，朱元璋长得呢，乃是姿貌雄伟，旗鼓冠顶，这八个字都说太祖绝对是气度非凡。而清朝时有一个文人叫张翰，也曾利用职务之便亲眼见过故宫流传下来的朱元璋的真容画像，在其笔记《松窗梦语》中认真写道：“说入武英殿得瞻太祖之容，眉秀目聚，鼻直唇长，面如满月，须不盈尺，也与民间所传的奇异之相大不相同。”再看看朱元璋儿子永乐大帝朱棣，还有朱棣儿子朱高炽的画像，皆是浓眉大眼，仪表堂堂。除非他们都不是朱元璋的种，而是隔壁老王的，否则都可以证明朱元璋乃一堂堂美丈夫也。要不然郭子兴当时也不可能把自个的宝贝女儿大小马嫁给他。所以说，朱元璋斜八字脸乃民间的野说，应该是对应龙脸吧，不可当真。但不知为何，当年明月完全采纳野史，让英明,明神武的朱元璋情何以堪呐？而下面我觉得哈，让很多名粉不能接受的，莫过于书中用了不少的笔墨对朱元璋的不孝子孙明英宗进行强行洗白，让大家直呼受不了。比方说，在结尾时，明月曾饱含深情的口吻，给予了这位明朝历史上剑术绝少的帝王以极大的肯定，说明英宗是一个好人，却不是个好皇帝，似乎还有唏嘘感叹之意。其实，明朝的皇帝给我们的感觉，似乎个个都很刚，不割地、不赔款、不称臣、不和亲、不纳贡，什么“天子守国门，君王死社稷”。但其实哈、啊，并非每个皇帝都如此铁骨铮铮。明英宗朱祁镇绝对是个例外，因信任于太监御驾亲征，差点导致明朝成为第二个南宋。他配备洗白嘛？那这个历史事件发生在公元一四四九年，当年重新强大起来、统一漠南的蒙古瓦剌野先大举侵犯，而明英宗朱祁镇在大太监王振的不断怂恿下，不听他人劝阻。严重准备不足，率号称五十万的大军浩浩荡荡要御驾亲征。他错误地认为，以明朝之国力，在他的亲身基地之下，小小蛮族螳臂挡车，寡人一定能轻而易举地取得朱棣当年北伐的辉煌篇章，名垂青史。结果呢，军事指挥权全权交给大太监王振。王振这厮为光宗耀祖，向大军途经家乡魏州。让英宗驾幸他的府地，向父老乡亲显示自己的威风。殊不料，这大军仓皇退兵走了四十多里的时候，王振又突然担心啊，觉得几十万人经过魏州肯定会损害他家乡的田园庄稼，肯定会被家乡父老指鸡蛋骨。又突然改变主意，火速传令改道东行，队伍直接全乱套了。这一下被瓦剌瞅准机会。大军追击，突如其来，纵身包围，将二十多万的明军团团围困在缺粮无水的土木堡。瓦剌利用明军找不到水喝、饥渴难忍之机，故意让出南面河水最为口子，却暗地里做好埋伏，只等征水之际全歼明军。明军果真上当，伏兵四起，明军溃败。英宗突围无望，也没有死，设计啊，像崇祯一样有骨气，自杀殉国。而是直接跳下马来，面向南方盘膝而坐，直接就负投降。至此呢，二十万军队被击溃，从政的数十位文武大臣几乎全部战死沙场。就在国家危难之际，要不是说京城有大忠臣于谦及时立起了英宗的弟弟朱祁钰为帝，是为明景帝，君臣军民一心，力挽狂澜，大明可就真的灭亡一次了。可是后来呢？朱祁镇啃了几年羊骨头被放回了，又是怎么对待于谦的呢？又是怎么对待明景泰帝的呢？当时朝廷之上血雨腥风，连同被诛杀的还有名将范广、景泰一朝的忠良功臣，故而呢，这个明英宗也被誉为明臣杀手。而更让人不齿的是，他复辟之后呢，竟然不思悔改。仍思念土木堡之变的罪魁祸首那个大太监王振，下诏为其证明，并以香木为王振雕像，是祭葬招魂，真乃丧师辱国，破先祖百年基业，狠毒无能，不辨中奸之辈也。但纵观其一生，你要说一点功绩也没有，也不对哈、啊，因为在他为数不多的政绩里有一条，那就是临终前废止了延续几千年的殉葬制度。外加点呢，和皇后是伉俪情深，但平心而论，仅凭这些就要在书里边哈，让其人黑转粉，说他其实是个好人，这明显是不能服众的。好，那一口气呢，我们录了十几分钟，篇幅关系哈，我们就再讲一个大家伙可能比较熟悉的著名的历史事变——明朝的嘉靖的人淫宫变。之前这个故事讲过，咱们今天就说一嘴而已。就是皇帝呀、啊，为了长生不老，征召少女，让他们吞服药物，采集初潮，并且呢不允许进食，只能喝露水、吃桑叶，暴虐无道，就逼迫他们忍无可忍，最终呢差一点勒死了这位爷。但这次著名的事件，明月却在书中轻描淡写的说，这是一个没有动机的案件，参与其中的人并不是受益者。这似乎让人很难理解，不过话说回来，女人的心理是很难琢磨的，除了妒忌外，也不排除内分泌失调、情绪失控之类的原因。云云，我觉得这段话描写的确实很难让人理解呀。你要知道，历史上当年除了带头的杨金英，还有邢翠莲，刚超二十岁，其他宫女儿呢都不满十三岁，甚至还有十岁以下的。请问他们如何能内分泌失调？而且史书白纸黑字还写道，嘉靖登基至宫变，史上呢共有超过200多名宫女被责打致死，这是世所罕见。难道仅仅就是因为女人很难琢磨的心理吗？所以对于明月这样的说法，不光是被当年千刀万剐惨死的十几位参与事变的宫女死不瞑目，还有先后百余人亦被处死的参与者的亲属。无端被牵连斩首的曹端妃、王宁嫔，也估计气得是爬起来，因为总的来说，宫人遭受非常残酷的刑罚，连三任皇后都死于非命，罪魁祸首难道不是常服丹药、多疑暴力、喜怒无常的嘉靖他本人吗？那书中诸如等等，篇幅关系就不再赘述了。那节目最后，我再次要声明一点哈。并不是说我不鼓励大家看名誉的书，或我本人就把那个书扔了啊，非也。毕竟明朝那些事儿呢，它是属于历史通俗小说，加个重音哈，它并非史书，夸张化的描写，脑补一些人物也是可以的。哎，就如同我们对待《三国演义》，绝不能真的以为是真实发生的历史，但我们可以将书中的一些人物啊、一些情节跟真实历史做一个比较。而这个书呢，该看还是看哈，依然是百看不厌。都应该做正面的评价。